בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-34 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמיקים. המרואיינת שלנו היום היא מפקדת ממרם, עלם יוד. בוקר טוב. בוקר מצוין. או ערב טוב, תלוי באיזה שעה אתם מקשיבים, אבל אנחנו בפרק מיוחד לראש השנה. היי רועי. היי, יוסי, חג שמח. חג שמח, מה שלומכם? חג שמח, שנה טובה. שנה טובה. מרגש. שלושה חודשים בתפקיד. אכן. אולי אחד המשוגעים שיש בצבא, בתקופה משוגעת של קורונה. מיוחדת. מיוחדת. מסכים, מסכים עם ההגדרה. איך זה להיכנס לתפקיד כזה בתקופה כזו? אני חושבת שזה אחד הדברים היותר מאתגרים שחוויתי בשירותי הצבאי, 20 שנה כבר בצה"ל, שלושה באוגוסט 2000, ככה אם ניישר קו בהקשר הזה. ובאמת, אני חושבת שלהיכנס לתפקיד של מפקדת ממר"ם הוא אחד הדברים היותר מאתגרים שיצא לי לחוות. גם מהזווית של יחידה שמונה קרוב ל-550 איש, גם מהזווית של היקף העשייה, הנגיעה בדברים הכי משמעותיים שיש בצה"ל, וגם בחיבור לקהילה. ולא פחות חשוב מכל הדברים האלה, מקום שבו בעיניי חלומות מתגשמים. דברים קורים הלכה למעשה. דרך הפלטפורמות המיוחדות שאנחנו מפתחים, וזה פשוט uh, מטורף, כמו שאמרת, מין uh, רכבת הרים uh, למין הרגע הראשון, וכיף עצום. בדרך כלל נותנים שלושה חודשים של חסד. אין, אין גרייס, אף לא. אין, לא היה. שנייה, מה זה? למין הרגע הראשון, איזה אירוע... הייתה חפיפה בכלל, או שככה אחד יצא, אחד נכנס, ותשתלטי על העניינים? אז... Uh... עין אכן mm-hmm. סיפק תהליך של חפיפה שהוא באמת היה מאוד מאוד טוב אבל אי אפשר להכין אותך לזה זאת אומרת okay. זה מין משהו כזה שאתה פוגש כשאתה פוגש אותו נכון. בעצמך. Mm-hmm. אז זה נכון אגב להרבה להרבה מהתפקידים אני זוכר שנכנסתי להיות ראש מדור מופת החלפתי את, את חן גולני היינו בחפיפה מאוד ארוכה. הוא הלך, יצא מהמשרד, קיבלתי את המייל הראשון, קראתי אותו, אמרתי, שיט, אנחנו לא עברנו על זה. <laughs> ולא היה לי נעים להציק לו. אז uh, בסוף אתה צריך להתמודד, אין, uh, לסמוך על כל, ה, על כל השיקולים שלך ופשוט uh, להתחיל uh, לעבוד. אבל אם רגע ניקח את זה צעד אחורה, אז קודם כל, uh, לא סתם נחתת בתפקיד הזה, כלומר לפני זה היית רמ"ח uh, עתיד באגף התקשוב, ובעצם המון המון שנים ב... במערכת והכל התחיל בעצם מהתודעה אז הייתי רוצה קצת לחזור אחורה בזמן לשנת 2000 אבל בעצם עוד כנראה לפני זה בחרת ללכת ללמוד מדעי המחשב אני מניח. הנדסה נכון הנדסה ואלקטרוניקה סליחה טעות שלי ואמרנו גם שכל הבית נדבק במחלה. אז אצלנו זה הולך ככה. אוגוסט 2000 שלושה עתודאים משרתים בצה"ל. אנוכי בעלי דאז כבר היינו נשואים וגיסי. שלושתם מהנדסי אלקטרוניקה, האחד תקשוב, השני חמן, שלישי חיל האוויר. אוקטובר נותרת לבדי במערכה. קרי המהנדסת היחידה במשפחה, אי שם בוועד שבע, השלמה חילית, התחלתי הפוך, התחלתי בהשלמה חילית, רק לאחר מכן קורס צינות, אז היה קורס צינות. כן, בת 12. אכן, ואנחנו 25 צוערים וכמה צוערות. אחת. בדיוק. באמת? לגמרי. והסיפור okay. החזק הוא שאני ככה מגיעה ב- ביום הראשון ואומרים לי, שואלת מה היה בהשלמה הקודמת, האם זה תמיד כך, צוערת אחת? אמרו לי, כן, הייתה אחת. אני אומרת, מעולה, איפה היא? אפשר לדבר איתה? היא יצאה על סעיף נפשי. <laughs> <laughs> כך התחלנו את דרכנו בצה"ל, 
הלילה הראשון היה ככה מאתגר. קודם כל היה לך או אוהל או חדר לבד. היה לי לא חדר, היה לי בניין שכל כולו שלי. שווה. לגמרי. אבל חלק מחבריי הטובים שבעצמם נמצאים היום בתפקידים פיקודיים בכירים, פתחו איתי את אותו מסע. בתוך אז היה חיל התקשוב היום זה אגף תקשוב והגנה בסייבר ואני מניח שהיום אין סיכוי שיש סיטואציה כזו נכון אין סיכוי שתהיה השלמה טכנולוגית עם מצוירת אחת. אם מדובר בהנדסה יש. בהנדסה זה עדיין יכול לקרות. אכן. באזורים אחרים פחות. בוא נאמר שבעולמות המחשוב שערי הכניסה רחבים יותר ונגישים יותר יש עוד הרבה מה לעשות אבל הם ללא ספק הרבה יותר רחבים. אבל בעולמות ההנדסה זה עדיין מספרים לא מאוד גבוהים, בוודאי לא כשמדובר באלקטרוניקה. אני חושב אבל שבאופן כללי אם לוקחים את ה... אני באמת לא יודע להתייחס לעולמות ההנדסה הזה סורי מראש, אבל בעולמות שלנו בהכשרות שיש בבסמך, יחס הנשים אל מול התעשייה דווקא אני נותן את זה, הוא הרבה יותר גבוה. כמות הנשים שנכנסות למסלולים של קורס תכנות וקורסי נטמ"ם, דב-אופ של היום וכולי, דרמטית יותר גדול ממה שאתה יכול לראות נשים בתואר ראשון במדעי המחשב וכולי. חד משמעית. זה פעולה שהצבא הצליח לעשות, אני לא בטוח אפילו אם במתכוון, אני זוכר את זאת כשאני הייתי חניך, היו הרבה חברות מקורס תכנות שהן היום בתעשייה. אז רק בשבוע שעבר יצא לי להרצות בפני חניכות קורס תכנות, ככה לשעת ערב כזו, קצת שיח על מנהיגות טכנולוגיות בצה"ל, ובאמת הכמויות הן מטורפות, שזה אירוע מטורף גם לצה"ל, אבל בוודאי גם למדינה בעיניי, כי הסיפור הוא לא רק של צה"ל, הוא סיפור שהוא רחב יותר, ויש הרבה עוד מה לעשות בהקשר הזה, אבל במובן הזה שהקורסים בבסמך, פתוחים לכל ולא תמיד מצריכים ידע קודם ומכאן שהכישורים הם אלו שמשפיעים הוא לחלוטין קרש קפיצה מטורף לבנות נערות נשים במעלה הדרך וזה גם מספק להם ארגז כלים לא משנה מה הם יעשו עם זה בהמשך ארגז כלים שהוא מאוד מאוד משמעותי להמשך. ובאופן כללי גם אני יודע שכרמה חתית ואני מניח שגם עכשיו הנושא הזה הוא מאוד, הוא מאוד חזק אצלך נכון הוא מאוד חשוב לך לעודד את זה. אז לפני שלוש שנים, מפקדת ממר"ם דאז, שנתיים וחצי, טליה, פתחה בתוכנית שקוראים לה שישארק. על משקל סי-שארק. כן, היא קצת דיברה על זה. כן, שמעתי אותה גם. אז בעצם במועד שבו היא פרשה, אני החלטתי לקחת את התוכנית הזו אליי, אני כבר נמצאת במחזור השני, יחד עם שתי המיטות שלי, לינור אליאב ודקלה מנשה. וזה אירוע שהוא לחלוטין קרוב לליבי, אני עוסקת בו גם בהקשר ההכשרה של קצינות, גם בשיח עם חיילות, דרך כל מיני דברים, תוכנית שיף, צייבר גרס, דברים נוספים, וגם בהגעה פיזית לבתי ספר על מנת לשוחח עם מלש"ביות פוטנציאליות, אז לחלוטין, זה לגמרי חלק ממי שאני, באהבה גדולה. וגם כי אני מאוד מאמינה בזה שאם רוצים לייצר שינוי של ממש צריך פשוט לעשות אותו לא לדבר עליו פשוט לעשות אותו. אז עצם זה ש... שאת מגיעה לבית ספר או יושבת עם חניכות אה, אה, בקורס תכנות כמפקדת ממרם אה, עם דרגה של אלוף משנה על הכתפיים. אז בעצם זו האמירה שלך כלומר הנה אני עשיתי אני עשיתי והצלחתי הייתי, הייתי טובה כדי להגיע לתפקידים הכי בכירים שאפשר אה, באגף. 
אז אחת, זה, זו גם אמירה כזו, זו גם אמירה של תשאלו אותי שאלות, תאתגרו אותי, תבקשו ממני הזדמנויות, כי לפעמים צריך את זה שייתן לכן את ההזדמנות האחת הזו, שדרכה תפרצו את דרככן שלכן. זה רגע בלספר על כלים והתמודדויות, זה הכל ביחד, זה לא רק הווה נהיה רואו מודלינג למשהו, אלא זה באמת לספר סיפור, לנסות ולייצר את התנאים המיטביים. ולספק ארגז כלים. בתוכנית שישרק זה ממש לספק ארגז כלים, שבתהליך שבו בעצם קצת חקרנו את הנושא, הבנו שבו אה, נשים קצת פחות טובות אה, מגברים, יש להן הרבה מאוד עוצמות, ויש דברים שהן צריכות להביא בצורה הרבה יותר משמעותית לשולחן, ממש לשולחן, ואיפה שאפשר לחזק אותן בדברים האלה. כמו מה? במה ההגדרה? לי יש בעיה תמיד עם המושג הזה, כי אני לא חוויתי אף פעם... אה, בחשיבה שלי לפחות, שאישה היא פחות טובה במשהו. היא לא פחות טובה, היא פחות טובה היא בלספר. פחות, בלספר. שהיא okay. חזקה כמו okay. מישהו אחר. הסיפור הזה של לספר, הסיפור הזה של תעופי על עצמך, נשים פחות עושות את זה. ובעולם okay. של היום, זה חלק מ- מהסיפור, זה, זה חלק, חלק מהסקילס שאתה צריך. Okay. זה לגמרי חלק מהסקילס, כן. אז כשאת מגיעה בטוחה, ואת גם uh, נחושה בלשים דברים, להציע רעיונות, ו... ובגדול תעופי על עצמך ועל הרעיונות שלך, וואלה זה קורה. פעם הייתה איזושהי אמירה שכדי להצליח ב... בעולם גברי, אז את, את צריכה להיות גברית. כאילו, את צריכה לשחק את המשחק הגברי כדי להצליח. אז אני מניח שזה לא מה שאת מכוונת, אבל כשאת מדברת לא. עם האנשים. כמו שאומרים לי כשאת מגיעה לאיזה מקום, האם את חמושה? אז אני אומרת כן, בשכל ישר. אוקיי. אז אני אומרת... אבל נהיה חמושות בשכל ישר ובסנס ובתחושה של רגע איך מייצרים חיבורים דברים שהם מיומנויות שהם מאוד מאוד נדרשות בעת הזו כי הן מנביטות את הדברים החדשים וכי okay. היום מה שצומח לבד פשוט לא צומח. ואני חושבת שכשמביאים את זה לשולחן לא רק את האסרטיביות הגברית מצליחים לייצר הזדמנויות שותפויות והישגים משמעותיים. יש אגב חשוב חשוב להגיד בעצם אני לא חושב שהיה כזה מצב לפני כן את מפקדת ממר"ם הרביעית בהיסטוריה נכון <אח> אם אני לא טועה מירי קדמיאל איילה חכים טליה גזית ואת אבל בעצם כרגע נכון לעכשיו מתוך נקרא לזה ארבע יחידות שאני קורא להם תחת המותג ממר"ם אז מפקדת ממר"ם מפקדת יחידת שחר מפקדת <אח> בסמך ומפקד מצפן יש מיעוט. אכן, סוף okay. סוף. הגיע הזמן. וגם מפקדת עתיד. וגם מפקדת עתיד, אוקיי, okay, זה לא ידעתי. אתה רוצה ככה ליישר קו, וגם היא מגיעה מאזורי המשיעות. זה בעצם שאפשר להגיד שלוטם יש בה, לא יודע אם רוב נשי, ויש לה עוצמה נשית, אוקיי. זה משנה משהו? כן. הקמפוס הטכנולוגי בשלישות ברמת גן הוא נראה אחרת כרגע? אני חושבת שיש משהו בתרבות שכשנשים מובילות ושמות הרבה מאוד אפשרויות והדברים נעשים בשותפות, ביחד, בחשיבה שהיא מסוג אחר, באפקטיביות, כי נשים ידועות בהיותן אפקטיביות מאוד, זה מביא משהו אחר. למערכה, ל- ליחידה, ובעיניי זה מייצר שיח שהוא מאוד מאוד טוב, תרבות שהיא מפתחת, שהיא מצמיחה, ולשאלתך, אני חושב שזה עושה דברים מצוינים ללוטם. איך את מסבירה את זה אבל? איך את מסבירה את זה שהגענו לנקודה הזו ב-2020, שיש שלוש נשים מתוך ארבע, או מתוך ארבעה מפקדים, 
זה יד מכוונת זה, זה, זה מלמעלה זה, זה לוטם כאג'נדה זה אני חושבת שבלוטם כבר שנים הסיפור המגדרי לא משחק משחק פתחת בהקשר של קורס תכנות או של קורסים אחרים שנעשים בבסמך אז זה הדנ"א אני חושבת שזה חלק מהדנ"א כן. כן אני חושבת שבשונה מיחידות אחרות שהן יחידות טכנולוגיות. לוטם נמצאת במקום שהוא שונה, נותנת המון מקום גם לגיוון, ומי שטוב או טובה, פשוט עושה את זה. זה לא קשור למגדר, זה לא קשור לשום דבר כזה, ואני חושבת שבשונה ממקומות אחרים שחלק ממסלול הליבה מחייב אותך לעבור בתפקידים מסוימים, אז אחד, זה לא תמיד מחויב המציאות, ושתיים, באמת... הסיפור הוא סיפור אחר, הסיפור הוא סיפור של ידע, של יכולת, של uh, תרבות, של שותפות, וזה לגמרי חלק מההוויה הלא תמיד. אז בואו נשים רגע את העניין המגדרי בצד, למרות שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל ניגע שנייה במקצועי ובנקרא לזה אולי אפילו כלכלי קצת, בסדר? מתי, uh, מתי הרגשת פתאום שכל החברים מסביב נעלמו ואת נשארת בודדה בעניין הזה של הצבא? כי יש איזה שלב שבו מקבלים החלטה, אני ממשיך הלאה, או ממשיכה. אז איפה הנקודה הזאת? באיזה שלב את מקבלת את ההחלטה שאת נשארת בצבא וממשיכה לקריירה צבאית? אני חושבת שזה כל פעם מתפקיד לתפקיד. נורא נורא תלוי באתגר הבא שככה יש לי, או בפסגה הבאה שחשוב לי לכבוש, להגיע אליה, לצפות מלמעלה. אני חושבת שהשיקול הכלכלי, כפי שקראת לו, פחות שיחק אצלי תפקיד. הסיפור המרכזי היה סיפור האתגר וסיפור ההשפעה והיכולת בלגעת ולעצב בין אם זה חיים של אנשים ובין אם זה תרבות של ארגון ובין אם זה בלעצב יכולת מבצעית גרידא. ממש בכל תפקיד שעשיתי. אנחנו, אנחנו אגב בני אותו מחזור התגייסנו באותו יום בדיוק. באמת? באמת, באמת, בשלישי באוגוסט 2000, אבל אני זוכר שהיה דיון בצבא ממש. כן, היה דיון ממש גדול בזמנו בצבא על איך משאירים אנשים טובים בתוך הצבא. והיו כל מיני תוכניות, ולך תלמד, ולך תעשה, ונממן לך, ונעשה לך. ובסוף הייתה מין תחושה, לפחות במחזור שלנו, שהרבה מאוד מהטובים מצאו את דרכם החוצה בסופו של דבר. זו מלחמה של הצבא כל הזמן, כי בחוץ יש גוגל ופייסבוק ומשלמים ועושים, וכל מיני דברים נורא נורא קורצים ומגניבים. איך הצבא משמר את היכולת הזאת בעצם להשאיר אצלו את הטובים? אז אמרתי אתגר, אמרתי השפעה. יש גם איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי לצה״ל, שבגיל מאוד מאוד צעיר אתה מסוגל להגיע לאימפקט שגם אחר, אחר עשור בתעשייה פשוט לא תצליח להגיע אליו. כי אתה די מהר, אם זה כרש"צ, אם זה כקפ"ט, כראש פרויקט. עושה דברים שפעם אחת יכולים לגעת בהיבט של המשמעות המבצעית של הדברים בספן מאוד מאוד רחב. ופעם שנייה, אם אתה מסתכל גם על תקציבים או על יכולות או על טכנולוגיות שאתה משלב בפנים, מה, מה הסבירות שתפגוש את זה בגילך הצעיר וחסר הניסיון בתעשייה? והאפשרות הזו פעם אחת באמת לעשות דברים כל כך משמעותיים. פעם שנייה, בוודאי כאשר אתה קצין, אתה עובר אחת לשנתיים שלוש בין תפקידים, כך שפגשת עולם עשיר כל כך. פעם שלישית, 
גיוון האנשים בתוך הצבא, באקדמיה, כי חלק מהדברים גם נעשים יחד עם האקדמיה, בתעשייה, זה, זה מטורף. ואם אתה גם מפקד, אז באמת היכולת, אתה יודע, מספיק לגעת בנפש אחת וזה משנה עולם, אז היכולת הזו היא, היא משהו שלא משנה איזה תפקיד תעשה בחוץ, הוא בדרך כלל מגיע משיקולים שהם שיקולים כלכליים ולא משיקולים שהם שיקולים אחרים. ואני תמיד אומרת, עדיף להיות בצד הנותן ולא בצד המקבל, בעיניי אתה מקבל המון כשאתה נותן, וזה בעיניי חלק מהמסע שלי וגם של מפקדים אחרים בצד. והיום אתם נותנים דגש בהסברה הזאת למלש"בים, לקורסיסטים, לדברים, בעצם לדורות הבאים? אז היום, אתה יודע, הדור של היום זה דור ה... למה לי? מה יוצא לי מזה? אז אחד, אני חושבת שניסיון, ידע וחיכוך, בוודאי חיכוך שהוא חיכוך משמעותי, הוא, אין לו ערך אמיתי אחר בחיים. אז זה ככה פעם אחת, ופעם שנייה, באמת הסיפור הזה של המשמעות, של האתגר, של החיכוך, של הנגיעה בגיוון כל כך רחב של עולמות תוכן, לא, לא רואה לזה תחליף, לא משנה אם אתה נמצא בגוגל, AWS, מייקרוסופט, וואטאבר. אני חושב שהיום, אני זוכר שכשאנחנו היינו מדריכים, אנחנו מאוד נמנענו מלדבר עם חניכים בקורס תכנות על היום שאחרי השירות. זה כאילו... היה בדמנו שלא יצא מצב שהוא נמצא בקורס תכנות כי בעוד שש שנים הוא יעבוד ב... לא היה פייסבוק אז, בפייסבוק, אוקיי? וממש נלחמנו בלמכור את אהבת המולדת וציונות, ואנחנו פה בשביל, בסופו של דבר, אנחנו בחזית הטכנולוגית כדי שצה"ל יוכל לעשות את העבודה שלו. אבל אני חושב שבאמת, קודם כל, הדור השתנה. אני חושב שהרבה יותר מודעים. למה שקורה בחוץ, אנחנו לא צריכים, לא, אי אפשר להסתיר את זה, כלומר זה ברור מה קורה בחוץ, העיתונות מלאה בתוכן שמסביר מה קורה לתוכניתנים, וכל אחד יכול לעשות את, את החיבור הזה בצורה די פשוטה, ולכן אני חושב שגם קל יותר אולי אה, לבוא ולהגיד, בוא תנצל את ה-6, 8, 9, 10 שנים האלה בתוך הצבא, כי אתה גם באמת מקבל מזה value שאתה לא יכול לקבל אותו באזרחות, אין ספק ש... תוכניתן שמסיים או אפילו עם, עם קצין עוד יותר שמסיים שירות אה, ביחידות אה, ו, ומשתחרר והמקביל שלו שעשה תואר עשה שירות צבאי עשה תואר וצבר אותה עוד שנתיים ניסיון הם לא באותה סקאלה בשום צורה. הוא יהיה תוכניתן ג'וניור והוא יהיה לקראת משרת ראש צוות באזרחות זה לא, זה לא אותה חיה וגם הקידום של בוגר ממר"ם אחר כך באזרחות. הוא קורה בקפיזות הרבה יותר גדולות, כי יש איזושהי ירידה, כשיוצאים מהשירות, יש איזושהי ירידה בתפקידים, לא, לא נדבר על תפקידים הבכירים, אלא תפקידי ראש צוות, ראש מדור, נכון. שאתה יורד רגע רמה אחת כדי רגע להתאקלם באזרחות, אבל משם הקפיצות הן כבר מאוד מהירות, כי הסקיל שלך הוא הרבה יותר חזק. וזה משהו שהוא בעיניי פרייסלס, אין, אין מקום שאתה יכול לרכוש את זה. וזה מה שמדהים ב, ב, במה שהשירות נותן לך. אם אתה נותן, זה מאוזן, אז אם דיברנו כבר על דור אחר, איך הצבא מסתכל על כניסת הרשתות החברתיות לתוך, דרך החיילים בעצם, לתוך עולם הצבא? קודם כל, הוא מנסה להתמודד עם זה באזורים שהם, נקרא לזה, יותר מסוכנים, כי הם מנגישים מורכבויות. דרך הסברה. סייבריות את מתכוונת? גם, כן. דרך הרבה הסברה. וגם, אתה יודע, הוא לא מונע, אין מניעה. זה כמעט כמו כשאבא ואימא אומרים לך, אל תעשה, אתה עושה בהכרח. 
זה, זה לא המקום הזה, אבל uh, מאוד תלוי ב, באיזו יחידה אתה משרת, ומה ההנחיות, מה הכללים, כן. uh, וגם הוא לא מעט uh, מנצל זאת. זאת אומרת, יש לא מעט שיח עם מלש"בים דרך הרשתות החברתיות, ושיח מול הקהילה דרך רשתות חברתיות. If you can't fight them, join them, אז זה די כזה. וגם הצבא היום הרבה יותר פתוח לסיפור הזה של אקו-סיסטם שלא מתקיים רק בתוך הצבא, אלא שמתחבר מאוד גם לעולם הקהילה, וגם לעולם באמת של סיעה, פיתוח. ברמה של מיטב והאיתור, או גם אחרי? חד משמעית, גם וגם, כן. גם אנשי מילואים חיים היום באזורים הללו, אז זה פוגש אותך, זה כאילו חי איתך מהיום הראשון, עוד טרום כניסתך לצה"ל, בוודאי בעת הזו, ועד לשחרורך, ואחרי זה תפקודך כאיש מילואים, או השני איש אני אישית בקבוצת טלגרם של סרט החדשנות של אגף התקשוב. בדיוק. ואנחנו חופרים שם. חפירות. כן, חפירות חשובות, אגב. אני חושב, אגב, שאולי אחד הדברים, היפים שקרו אולי בזכות הקורונה נגיד ככה דבר לזכותה באמת הייתם נאלצתם לעשות שינויים דרמטיים כדי לאפשר ליחידות להמשיך להתקיים בעידן שונה לחלוטין מעולם לא היה פה שחיילים נדרשו לעבוד מהבית לתת מענה גם בפיתוח אני יודע שכאילו בשיחה שזה היה עם עומר אז mm-hmm. תוכניתנים נאלצו לפתח מהבית בסביבה שחורה. ו... זה, זה, את חושבת שזה פה להישאר? כלומר, כבר צה"ל אה, ינצל את זה לעשות אה, איזשהו סוויץ' בחשיבה התשתיתית שלו? אז אני אגיד שכרמ"ח עתיד, אחד הפרויקטים אה, שלי ב- ביציאה לדרך לקורונה, קראו לו שיפט. הוא בגדול מדבר את מה שאמרת כרגע, והוא בעצם מנסה לקחת את הפלטפורמה העננית, לא משנה על בסיס איזה אה, ספק, ובאמת אה, לאפשר לאותם אה, אנשים לא רק תוכניתנים, אלא... לקיים את היום יום הקצת יותר מסווג, לא מאוד מסווג, על גבי פלטפורמה עננית אזרחית. יש פה עדיין אתגרים שנוגעים באמת להגנה ולסוגיות כאלה, אבל אני חושבת שצה"ל כבר שם. גם כעת, כאשר ניתן את האפשרות לקיים שיח בצורות שונות, לא פעם מעדיפים את ה-Teams או את ה-Zoom, זה ממש נוכח. אתה גם אומר לבן אדם, אני מוכן להיפגש איתך, ודקה אחרי אתה מוסיף, כן, אבל וירטואלית, אז הוא אומר, בטח, בטח, אין שום בעיה. זה ממש שם. וגם השיח, שהוא שיח מסווג, בעצם מתבסס הרבה מאוד על פלטפורמות קולבורציה, שמאפשרות לנו לעשות את זה מבלי להיות פיזית בדיונים. זאת אומרת, התפיסה הזו של סביבת עבודה דיגיטלית, היא is here to stay, מה שנקרא. כן. אם זה בשחור, על בסיס הפלטפורמות שאנחנו כבר יודעים לספק, אם זה בשחור לצורכי תכנות כאשר באמת אין לך ברירה ואתה נדרש לעשות זאת מהבית, כל קורסי בסמך. נכון. בעצם כל... הדבר הראשון, אחד הדברים המרכזיים שהובלתי בתפקידי כרמ"ח עתיד, קראו לו היציאה מהחומות, תרתי משמע. כן. אז באמת הסיפור הזה של היציאה החוצה, למין הרגע הראשון שלך בצה"ל, דרך קורסי התכנות, דאב-אופס וכולי, על גבי פלטפורמה אזרחית. כי אתה רוצה לייצר את הברידג' הזה בצורה שהיא טובה, היא נכונה, היא עשירה, לחלוטין כאן. ולכן אני חושבת שזה כבר לא שאלה של האם זה כאן, זה נוכח, זה תהליך, לשמחתי גם הקורונה, לא שלשמחתי הקורונה כאן, אבל לשמחתי הקורונה העצימה. כן, הייתה קטליזטור לתהליך. חבל על הזמן, ממש, אז אני לא רואה את זה הולך לאחור, אני מקווה 
שדברים שבהם, בעיקר גופים שהם היררכיים, מאוד חשוב לראות ולהיראות, לא ייקחו את זה למקום אחר. אבל אני חושבת שהתרבות הדיגיטלית עיצבה בצורה מאוד משמעותית את האופן שבו צה"ל פועל בעת הזו ובוודאי נוכח הקורונה, ואני בטוחה שזה ילך ויתעצם ויפגוש אותנו עוד בהיבטים שהם עוד יותר מורכבים, גם בהיבטי הסיווג ונוספים. אוקיי. תגידי, מה האתגר בעצם, אני מניח שאחרי שלושה חודשים בתפקיד, פלוס מינוס, יום לפה, יום לשם, יש בטח כבר ויז'ן. ולקראת השנה העברית החדשה. אז אני אומר כך, אחד, לדעתי גם מפקד לוטם שוחח איתכם לא מעט על הרעיון הזה של הפלטפורמות. אז ממר"ם היא בעצם ספק פלטפורמות. ואת הפלטפורמות שממרה מספקת, היא מספקת על מנת להעצים, אם זה את בתי התוכנה הנוספים, היחידות האחיות, אם זה את הקורסים השונים, וכמובן את המשתמשים המבצעיים באשר הם באיזו רשת שהם פועלים. אז במובן הזה, בעצם אם אני צריכה להסתכל לטווח ארוך, אז אני אומר, מה זאת אומרת? אנחנו נלך ונתבסס ככל שניתן על העושר שמגיע מבחוץ, נפתח את הדברים הייחודיים לנו, בעיקר באזורים הטקטיים, יש לא מעט עשייה בהקשר הזה. שנת 21, לאו דווקא השנה העברית, אבל החל מהשנה העברית החדשה מביאה בשורה משמעותית גם לשדה הקרב הטקטי. ופה ממרה מהשחקן המרכזי בהיבט הזה כספק הפלטפורמה. ובאמת הרציונל הזה של אקו סיסטם, מענן שהוא ענן שיושב בליבה, ואתה עושה לו דיפלוימנט לקצה, ותפיסה עתידית אפילו לרמת הפוג, כי אתה מדבר על כל מיני כלים כאלו ואחרים בשדה הקרב, הוא לחלוטין משהו שממרה הולכת ומעצבת. ושוב, ככל שהיא יכולה להתבסס על פלטפורמות אזרחיות ולייצר את החיבורים עם תעשייה ואקדמיה לצרכים שמאפשרים את מיצוי המידע ואת היכולות הייחודיות לצה"ל, היא עושה זאת. והיכן שהיא נדרשת לספק זאת בעצמה, והיא נדרשת, לשמחתנו, היא עושה זאת בגדול, בעיקר לכל מיני מתארים שהם יותר מיוחדים לצה"ל, ואינם בהכרח אותם מתארים שנדרשים בעולם האזרחי. זה בעצם עברה, היחידה עברה איזשהו שינוי, לדעתי, מהותי ב... בשנים האחרונות לאזור הרבה הרבה יותר מבצעי. נכון. זה משהו שהוא גם בתפיסת ההפעלה של היחידה השתנה. כשככה שאלו אותי מה, מה הדברים המרכזיים, אתה יודע, ב-60 ב- יום הראשונים, אז זה המון 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 כשירות ומוכנות וזמינות של פלטפורמות ומערכות, וכל הזמן לגעת באנשים. כי האתגר הזה של אחד, להחזיק את המצוינים, ויש מצוינים. ושתיים, לעשות זאת כשאנחנו בעצם אה, נדרשים לטפל במגוון רחב של רשתות ופלטפורמות, הוא אתגר. וממר"ם נשענת גם על לא מעט יכולות שפותחו בעבר, מה שנקרא legacy. <אח> אז הסיפור הזה של איך מייצרים את הזמינות לחדש וישן, <אח> לאנשים שהגיל הממוצע שלהם הוא 22, ולמילואימניקים שרגע צריכים לשמר את הזמינות והכשירות. אתגר שהוא אתגר מטורף, ואת כל זה אתה רוצה לעשות כשאתה בתוכה של מהפכה תרבותית דיגיטלית בצה"ל, וממרם היא, היא גם המאיץ, והיא גם המאפשר, והיא גם הספק של כל הדברים האלה, זה פשוט מטורף. זה מאוד מטורף. את יודעת, כל, כל מרואיין שלנו, אנחנו שואלים אותו את השאלה, מה זה ממרם בשבילו? והרבה מהתשובות 
אני שם בצד רגע את העניין המקצועי ואת זה. הרבה מהתשובות נוגעות במושגים כמו משפחה, כמו חברים לחיים, כמו המקום שממנו למדתי איך אני, הרבה דברים על עצמי וזה. אתם נותנים מקום לביטוי האישי של אנשים בתוך הפעילות, מחוץ מכל המבצעיות והדברים, יש שימת דגש גם על ההתפתחות האישית וה-DNA הזה באמת שאנשים מדברים עליו? אז אחד לחלוטין, ממרה מ... אני מרגישה שהצטרפתי למשפחה. שיש לי משפחה חדשה שעוטפת אותי ומחבקת אותי, וזה קטע כזה. זה, זה ממש חלק מה-DNA, זה ממש חלק מההוויה, וזה מדהים. הסיפור הזה של להשתייך למשהו שהוא גדול ממך, זה דבר מטורף. אז זה רגע מהזווית שלי כמצטרפת חדשה. ומהזווית שלי גם כמצטרפת חדשה, אחד הדברים ששמתי כתוכנית כבר בשנת העבודה הנוכחית, אפרופו כניסה לשנה חדשה, זה ממש התחיל אחרי החגים, זו תוכנית שנקראת בוחרים דרך, שבה בעצם אנחנו לוקחים את הרש"צים ופשוט מייצרים לכל אחת ואחד מהם את הדרך שלהם. דרך אגב, בין אם הם יבחרו להישאר בצה"ל, ובין אם דרכם תהיה בסוף להתפתח בתעשייה, באקדמיה. Uh, הסיפור הזה של לתת ביטוי לכל אחת ואחד, של לשמוע ולראות אותם כפי שהם רואים את עצמם, ולתת להם את מה שהם צריכים, ולא תמיד uh, מה שהם צריכים זה משכורת גבוהה יותר. קטע. לפעמים הם צריכים משמעות, לפעמים הם צריכים uh, להרגיש שהם תורמים, לפעמים הם צריכים רגע להיות חלק ממשהו שהוא גדול יותר. אז זו, זו תוכנית שאנחנו יוצאים איתה לדרך ממש uh, לאחר החגים. Uh, ו- וכן, זה בעיניי לגמרי חלק מהסיפור הזה של בסוף דברים קורים, כי אנשים גורמים להם לקרות. אז בעיניי מאמרם זה לא רק משפחה, זה גם מקום שגורם לדברים לקרות. אז לדעתי אנחנו צריכים לזכור את המשפט הזה עכשיו, ובהרעיון פרידה, <laughs> בעוד <laughs> שנתיים וחצי בטח, אז נראה, נראה מה קרה מהתוכנית, זה תמיד נשמע מרתק. אני אתן ליוסי לשאול שאלה אחרונה, כי תמיד כשאני רוצה להתחיל את השאלון, הוא רוצה לקפוץ עם עוד שאלה, אז אני אתן לו לראות את השאלה, ואז נעבור לשאלה. אנחנו גם מציינים את ראש השנה, וגם אנחנו מציינים שנה לפודקאסט, בעצם. שני אירועים שאנחנו ככה מציינים בימים אלו. אז הייתי שמח, יש לך משהו לאחל לבוגרי ממר"ם באשר הם, החיילים בקמפוס, ו... אלו שכבר עשו את שלהם והם מזדקנים באזרחות. מתבגרים, מתבגרים. זה כמו יין. אני בן 41. מבשילים. לא, לא, אנחנו מזדקנים, צריך להסתכל על המציאות בעיניים. אז אני אומר ככה, אני חושבת שלכל המבשילים, המתבגרים, אני בעיקר מאחלת שנה של צמיחה והצמחה, של רעיונות, של פלטפורמות חדשות, של יכולות, של חיבורים. של קהילות, אני חושבת שכל הדברים האלה גם יחד זה חלק מהסיפור של ההשתנות התרבותית. היא כאן, היא חיה, בועטת, נוכחת, ואני חושבת שהסיפור שלנו, אפילו גם של ממר"ם, ובוודאי של ישראל כסטארט-אפ ניישן, אני קוראת לזה, זה הסטארט-אפ ניישן 2.0. זה קשור באמת לסיפור של הקהילות, של ההצמחה, של הרעיונות. ושל היכולות הללו, שבעיניי ממרם היא אחד הדברים המרכזיים בסיפור הלאומי הרחב הזה, לא רק בתוך צה"ל, אלא לחלוטין גם בישראל, ואני מאחלת לעצמנו שזו תהיה שנה פורייה, מרתקת, מאתגרת, מצמיחה ומחברת. ללא וירוסים מיותרים. 
אם אפשר. כן, אם אפשר, אם אפשר, גם אם ככה מזור למורכבויות ויראליות כאלו ואחרות באשר הן. טוב, אז לסיום, נרצה לשמוע ממך, מה זה ממר"ם בשבילך? ככה נראה לי שקצת אמרתי את זה מקודם, אבל אני מרגישה שהצטרפתי למשפחה גדולה, ענפה, מיוחדת, וזה מדהים להיות חלק ממשהו שהוא הרבה יותר גדול ממך. פשוט מדהים. וקצת בדומה לוולט דיסני, מקום שבו חלומות מתגשמים ושגורמים לחלומות להתגשם, זה בעיניי ממרם בשבילי. פשוט דילגתי על כמה שאלות, כי לא רציתי להביך את מפקד ממרם, יש לו את יש לה טיק טוק על המכשיר, אתה יודע, או כל מיני. בטוח יש לה, בטוח יש לה. אני גם רוצה לנצל את הבמה וקודם כל לאחל לכולם שנה טובה. לכל המאזינים שלנו חשוב להגיד. בשנה הזו האזינו למעלה מ-11 אלף מאזינים לפרקים בפודקאסט ואני יודע שנגענו גם קצת בחניכים בקורס תכנות וגם קצת בשכבה היותר מבוגרת ובאמת בכל מיני אנשים שנתנו לנו פידבקים אני אישית חושב שדיברת על קהילות ובאמת אולי אחד הדברים שהכי מאפיינים את הממרמניקים זה הקהילתיות שלהם היכולת שלנו. להיפגש ולדבר ולהתחיל את השיחה ממקום הרבה יותר אה, בשל רק כי אני ועוד מישהו אה, אה, היינו בקורס תכנות בהפרש של 10 שנים אה, ורק השאלה איזה צבע היית? אה, מה הייתה? הייתה חיית קורס? <laughs> מה היה שם? אה, זה כבר אה, מקפיץ את השיחה כמה שזה נשמע אה, ילדותי ומטופש אבל זה מקפיץ את השיחה בכמה רמות ברמת האמון שיש בין שני אנשים אה, שמדברים כשהם. אה, שהם בוגרי ממרם אז אני מצטרף לאיחולים של שנה טובה ושבאמת נמשיך לצמוח ולעשות הרבה טוב למדינה שלנו. רק הצלחות. גם הצלחות. שנה ביחד אנחנו מעבירים את הפודקאסט תודה רבה שאתה סובל אותי. לא יאומן. אוקיי תודה רבה. תודה על עם יוד. תודה לכם וככה רק כדי להישאר עם המילה האחרונה בכל זאת אני חושבת שאחד הדברים המדהימים שאתם עושים. אפרופו הסיפור הזה זה גם להנגיש הזדמנויות לאלו שבפנים ולאלו שבחוץ ולייצר את החיבורים ואת ההזדמנויות וזו הזדמנות נהדרת גם לומר לכם תודה רבה. ולאחל לכם שתמשיכו בעשייה הכל כך משמעותית הזו שמייצרת מקום לא רק כשאתה נמצא בתוך צה"ל אלא בחיבורים האלה שהם חיבורים לאומיים הרבה יותר רחבים ומשמעותיים. בעיניי עבודת קודש חשובה מאין כמותה ובאמת הזדמנות לומר גם לכם תודה רבה ולאחל לכם המשך עשייה פוריה. תודה רבה. תודה רבה. בנימה הזאת יוסי. ערב טוב. ערב טוב ושנה טובה. שנה טובה. ערב טוב ושנה טובה.